0: 먼저 그 나라와 이를 구하라. 함께 찬양하겠습니다. 먼저 그 나라와 이를 구하라.
1: 할렐루야, 구하라 그리하면 구할 것이요. 찾으라 찾을 것이요. 두드리라 문이 열릴 것이니.
0: 내 안에 가장
1: 귀한 것 예수. 내 안에 가장 귀한 것내 안에 가장 귀한 것 예수를 아 귀한 것 세상 지식보다 귀한 것 예수를 알미라 내 안에 가장 귀한 것 예수 한번 찬합니다 예수의 이름
0: 사랑이 많으신 주님 오늘도 우리를 거룩한 예배의 자리로 불러주신 주님의 그 은혜를 찬양합니다 우리의 모든 기도 제목을 주님께 내려놓고 나아가오니 은혜로 임하여 주시옵소서 코로나로 인해 전 세계 사람들이 힘들어져가는 순간에도 주님의 보호하심을 구하오니 속히 코로나 사태가 진정되게 하시고 코로나로 고통받는 자들의 기도를 들으셔서 회복해 하여 주시옵소서 특별히 코로나로 인해 병상에 있는 성교사님들을 위해 기도합니다 주님의 일을 위해 달려온 그들의 건강을 속히 회복시켜 주시어 다시금 열방에서 주님의 사역을 감당하며 기쁨으로 치유를 간증하며 복음을 선포하게 하여 주시옵소서 우리의 가족을 또한 주님 손에 맡겨드립니다 특별히 점점 더 믿음을 지켜가기 어려워지는 시대 속에서 부모님들의 신앙 생활을 보며 자녀들의 복음의 유산을 물려받게 하시고 주님의 인도하심을 항상 구하며 자라나는 세대들이 되게 하여 주시옵소서 예배를 위해 기도합니다 예배를 섬기는 모든 손길들을 축복하여 주셔서 주님이 부어주시는 그 은혜를 온전히 이어갈 수 있는 예배의 자리가 되게 하시고 말씀을 전해주시는 성교사님의 입술을, 입술에서 을입술 선포되는 주님의 그 음성에 권능을 더하여 주셔서 오늘 하루를 살아가는 능력의 말씀이 되게 하여 주시옵소서 그렇게 행하실 주님을 찬양합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘도 예배당, 예배당에 예배당나오신 분들과 또한 cgntv로 유튜브로 함께 예배하시는 모든 분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 누가복음 12장 22절부터 34절까지의 말씀입니다 누가복음 12장 22절부터 34절까지의 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하시겠습니다 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다 그러므로 내가 너희에게 말한다 내 목숨을 위해 무엇을 먹을까 내 몸을 위해 무엇을 입을까 걱정하지 말라 목숨이 음식보다 중요하고 몸이 옷보다 중요한 것이다 까마귀들을 생각해보라 심지어 거두지도 않고 창고도 곡간도 없지만 하나님께서 그것들을 먹이신다 그런데 너희는 새들보다 얼마나 더 귀하냐 너희 중 누가 걱정한다고 해서 자기 목숨을 조금이라도 더 연장할 수 있겠느냐 너희가 이렇게 작은 일도 제대로 못하면서 왜 다른 일들을 걱정하느냐 백합꽃이 어떻게 자라는지 생각해보라 일하거나 옷감을 짜지도 않는다 그러나 내가 너희에게 말한다 그 모든 영화를 노렸던 솔로몬도 이꽃 하나만큼 차려입지 못했다 오늘은 여기 있지만 내일은 불 속에 던져질 들풀들도 하나님이 그렇게 입히시는데 하물며 너희는 얼마나 더잘 입히시겠느냐 믿음이 적은 자들아 그러니 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 찾지도 말고 걱정하지도 말라 이런 것들은 다 세상 사람들이 추구하는 것이다 아버지께서는 너희에게 이것들이 필요하시다는 것을 아신다 그러므로 너희는 오직 그분의 나라를 구하라 그래하면 이런 것들을 너희에게 더해 주실 것이다 두려워하지 말라 적은 물이여 너희 아버지께서 그 나라를 너희에게 주기를 기뻐하신다 너희 소유를 팔아 자선을 베풀라 너희는 자신을 위해 닿지 않는 지갑을 만들어 없어지지 않는 재물을 하늘에 쌓아두라 그곳에는 도둑들이 들거나 좀먹는 일이 없을 것이다 함께 읽겠습니다 너희 재물이 있는 곳에 마음도 가는 법이다 아멘 정민영 선교사님 나오셔서 하늘 아버지의 공급하심 하나님 나라를 위한 자선이라는 제목으로 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 생명의 삶 말씀을 따라서 지금 누가복음 12장을 보고 있습니다 누가복음 12장은 첫 절에 보시면 한참 예수님이 많은 사람들이 예수님에게 찾아왔을 때 수만 명이 모여서 어, 서로 밟힐 만큼 세상의 표현을 쓴다면 아주 인기가 좋으실 때 조금 분위기를 사람들의 기대에 맞지 않는 이야기를 하심으로 제자들의 자세가 어때해야 할 것인지를 말씀하시는 그런 문맥입니다 제자도는 외형적 종교적 제의가 아니라 복음이 주는 다른 가치관 때문에 다른 태도와 자세를 가진 그리고 그러한 행실이 그러한 변화된 가치를 담아내는 그런 내적인 것이라고 말씀하십니다 바리새인들의 누룩, 곧 외식을 조심해라 이렇게 말씀하시는 것은 보통 우리가 상식적인 종교는 종교생활을 열심히 하면 지성이면 감천인 그것이 일반적인 종교적 상식이죠 예수님에게 수만 명이 모여든 이유이기도 합니다. 그런 종교적 기대감을 가지고 왔을 것이고 혹여 여러분도 새벽을 깨우고 오시는 이유가 천지신명께 빌듯이 지성이면 감천이어서 오셨다면 근본적으로 이 말씀을 경청해야 할 필요가 있겠습니다. 바리새인들의 누룩, 외식, 외적으로 드러나는 종교 행위가 아니라 내적인 것이다 그러면서 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없다. 겉으로는 굉장히 열심인 것 같지만 그 내면이 정말 그러한가? 이 숨긴 것이 알려지지 않을 것이 없다. 그러면서 어두운 데서 말한 모든 것이 광명한 데서 들리고 너희가 골방에서 귀에 대고 말한 것이 지붕 위에서 전파될 것이다. 이 말씀은 우리가 아, 아저 사람 참 믿음 좋아 저 사람 참 신실해 라고 말하는 사람조차도 예수님은 지독한 표현을 하신 적이 있죠 바리새인들에게 회칠한 무덤 이렇게 말하죠 좀 어, 가볍게 다룰 수 있는 가르침이 아닙니다 그래서 그 내면에 어떠한 가치를 가지고 있는가 원래 회심의 의미입니다 회심이라는 개념은 어, 개종했다라는 뜻이 아니라 그러니까 종교를 갈아타기 했다. 다른 종교를 쫓아가다가 기독교가 더 힘이 셀것 같아서 기독교로 온, 갈아탄 이야기가 아니고 주님을 만나서 전혀 다른 가치를 갖게 된 이야기죠. 그게 회심입니다. 그래서 그 회심을 통과하는 자, 제자들이 앞 부분에서는 여러분 이제 여러분의 기어, 기억을 상기시킵니다. 12절까지는 복음을 인해서 고난과 핍박이 올때 어떤 태도를 갖는 것이 마땅한지를 이야기하고 그리고 이제 13절 이하 지금 오늘 본문까지가 물질적 소유에 대해서는 제자라면 그냥 종교인 말고. 주님을 따르는 제자라면 물질에 대해서 어떤 생각, 가치관을 가지고 살아야 할 것인지를 말씀합니다. 가볍지 않은 주제죠. 그래서 어, 기시감이 듭니다. 어, 사복음서에 다 등장하는 사건 중에 오병이어 사건 기억하실 겁니다. 오병이어 사건과 유사한 세팅이에요 그 어린 소년의 도시락 하나로 어, 수많은 사람들을 먹이셨죠 보통 우리가 종교적 기대감을 가지고 갔을 때 발생할 수 있는 최고의 사건입니다 그래서 인기가 좋으셨죠 많은 사람들이 좋아했습니다 예수 잘 믿으면 만사 형통 이런 공식이 성경을 펴지 않아도 아니 성경을 안 펴기 때문에 생기는 우리의 선입견이죠. 종교에 대한 선입견. 예수님이 분위기를 싸하게 만드십니다. 그떡 말고 생명의 떡 그렇게 말씀하시죠. 십자가로 가셔요 바로. 내가 생명의 땅이고 내 살을 먹고 내 피를 마시지 않으면 안 돼. 우선 이해하기도 힘들지만 이해해도 받아들이기 어렵습니다. 거침도를 놓으시는 거죠. 제자도는 신중한 것입니다. 그래서 오늘 본문도 대조법을 쓰시죠. 오늘 우리가 22절부터 읽었는데 그 앞에 21절에 나타나는 사람과 대조를 시켜요 제자는 어떤 사람인가 21절은 이기게 되어 있어요 자기를 위하여 재물을 쌓는 사람 그래서 하나님께 대해서는 부여하지 않은 사람 어려운 이야기입니다 그렇죠? 네. 지금 여기 앉아계신 분들이 코로나 상황으로 다들 내 코가 석자인데 절박한 상황에서 하나님께 길을 열어달라고 기도 보따리를 가지고 오셨을 텐데 주님이 제자는 무엇인가 참 따라가기 어려운 이야기를 하고 계십니다 우리가 정말 가치가 바뀌었는가 그게 회심이라고 했는데 정말 가치관이 바뀌었는가를 드러내는 검증하는 장이 예배당이 아니고 일상입니다 그래서 의식주 문제를 이야기하십니다 매일 겪는 문제죠 오늘 새벽 예배를 마치고도 아침을 뭘 먹지? 뭐 주부들 제가 제 아내한테 늘 미안한 마음을 품는 것입니다 은퇴한 다음에도 제가 삼식이가 돼가지고 아휴, 또, 점심때 뭘 먹지? 보통 일이 아니죠, 예. 근데 그래도 여러 음식 중에 고르는 것은 호강이고, 아예, 예, 그죠, 쌀독에 쌀이 없는 그런 입장에 있는 분들에게 주님이 이런 말씀을 하신다면, 이게 먹히는 말씀일까요? 아니, 의식주를 염려하지 말라고요? 그게, 현실적으로 가능한 말입니까 우선 이 본문의 논리는 이렇습니다 걱정함으로 해결할 수는 없다 걱정하기보다 걱정함으로 키가 이만큼 클수 있어요 걱정은 해법이 아니고 그러면 우리의 본질적인 필요 하나님이 우리를 육신을 입고 살게 하셨는데 하나님은 영이시지만 우리는 육신을 입고 있는데 우리가 육신을 입고 살도록 창조하신 하나님이 육신에게 필요한 의식주를 구하지 말라고 하시는 것인가 라는 그 질문에 도달하죠. 오늘 본문을 보면 그런 생각이 듭니다. 그렇죠? 정말 그런 말일까? 이제 오늘 우리가 결론적으로는 이 대비법이 나옵니다만 은 우선 그당장에 우리가 숨쉬고 살수 있는 삶의 피로의 차원에서 한번 생각해 보세요 주님이 애굽 땅, 그 인류 3대 문명의 발상지인 기름진 땅에 살던 이스라엘 백성을 광야로 끌어내시면서 적과 꿀이 흐르는 땅으로 가게 하겠다 하신 그 사건을 그냥 회심하지 않은 관점에서 보면 대사기극입니다 큰 사기극이에요 여러분이 이스라엘을 가보신 분들 계시겠지만 그렇게 비옥한 땅은 아닙니다 진짜 좋은 땅은 애국당이죠 그래서 인류 3대 문명의 발상제 그런데 그러면 그것이 완전히 일상의 필요를 버리고 고행주의로 끌어내신 것인가 그 사건이 아니죠 그래서 그들의 필요를 채워주시죠 만나와 매출하기를 식을 해결해 주시고 구름기둥과 불기둥으로 의의와 식 주의 에 해당하는 보호해 주시는 여기 회심한 자의 기도에 해당하는 주기도문도 일용할 양식을 구해요. 일용할 양식을 구하는 게 믿음 없는 행위는 아닙니다. 그야기에 그렇죠? 믿음의 사람 아굴의 기도가 생각나죠. 자먼에 저에게 일용할 양식을 주십시오. 근데 왜 염려하지 말라고 하는가? 사실은 걱정... 우리가 해야 할 일은 걱정이 아니고 의존이죠 우리를 창조하신 우리 오장육부를 만드신 까마귀를 먹이시고 들의백합화를 입히시는 그분께 기대라 걱정보다는 기대라 이게 믿음의 본질이죠 믿음은 기대는 것입니다 하나님께 기대는 것 오늘 있다 내일 아궁이에 던져질 들풀도 하나님이 그렇게 챙겨주신다면 우리의 일용할 양식을 가지고 우리 인생 전체를 걸 만한 가치가 있는가 믿음이 적은 사람들아 믿음의 본질이 뭘까요 그분께 기대는 것입니다 그러면서 이제 제자는 우리가 일용할 양식에 대해서 염려하고 그 문제를 해결하려고 하는 것은 종교를 거들먹거리지 않아도 모든 사람이 하는 일이에요 그데 제자는 훨씬 더 중요하고 궁극적인 가치를 추구하는 자들이다 제가 처음에 회심, 회심의 의미라고 말씀했습니다 여기 논리가 흥미롭습니다 목숨이 음식보다 중요하지 않냐? 몸이 의복보다 중요하지 않냐? 하는 말을 통해서 음식과 의복이 불필요하다기보다는 음식이 목숨에 필요하고 의복이 몸에 필요하듯 그러면 의식주는 수단인 거죠. 몸과 목숨은 목적인 거죠. 비유입니다. 그러면 수단이 목적을 대치하지 않아야 되는데 그런 가치관의 전도이기 때문에 그렇습니다. 우리의 일용할 삶에 대해서 하나님이 관심이 없다는 이야기가 아니라 제자는 뭐냐? 예수 믿어서 대박 터지는 것이 제자도의 가치가 아니라 훨씬 더 중요한 가치 사실은 이생의 목숨을 투자해서 우리가 이 세상에 살아가는 삶조차도 수단이죠. 영원한 가치를 향한 자를 하는 것이다. 지금 그 가르침을 주시는 거죠. 그래서 예수님이 우리의 기도가 의식주에만 계속 머물러 있다면 너는 제자 아니야, 너 회심한 사람 아니야라고 말하는 것입니다. 이 모든 것은 세상 사람들이 구하는 것이다. 마태복음은 이방인들이 구하는 것, 즉 세상 종교, 제가 아까 처음에 그러냐? 종교가 갖는 일반적인 특성입니다. 제자는 뭘 구해야 되죠? 하나님의 통치, 하나님의 사랑과 공의에 다스리심, 그의 나라, 그의 의, 그 지고의 가치를 추구하는 삶을 사는 자들을 하나님이... 그까지 인류관 양식 정도를 공급하지 않겠느냐? 들에 백합화도 입히시는 분이? 공중에 나는 새를 먹이시는 분이? 그 이야기입니다. 마태복음의 이 부분은 그래서 이렇게 말합니다. 어, 이순신 장군이 했던 비슷한 말씀을 하세요, 신이. 생, 즉, 사. 사, 즉, 생. 이 세상에서 자기 이 세상의 그 한시적인 목숨을 위해서 우리 자기 전 존재 전체를 바치는 자는 죽을 것이다. 부하든지 가나든지 다 죽어요, 우리가. 근데 이 세상의 삶을 지고의 가치를 위해서 던지는 자. 여기 올바른 투자에 대한 얘기를 나오죠. 그렇죠? 네. 그는 살 것이다. 그래서 23제는 그 이야기를 하는 거죠 너의 소유를 팔아서 잘 생각해 보세요 처음에 출발이 21절에 소유를 쌓는 자 그렇게 되지 말아라 그러면 경제적으로 무관념으로 살라는 말인가 경제적으로 무책임하게 살라는 그 말이 아니죠 우리에게는 일용할 양식으로 족하지 않은가요? 잠시 사는 이 세상의 여정에 일용할 양식이 있으면 되는 거 아닌가요? 이 지점이 정말 제자도의 식음석 아닐까요? 두려운 이야기죠 종교활동을 열심히 하는 것으로 우리의 신앙을 증명하려고 하기보다는 우리의 일상 속에서 나의 가치가 무엇인지를 이야기하는 가르침이죠 여기 늘 화면에 오면 소금과 빛 온누리 교회를 생각할 때 생각나는 그 구절이죠. 마태우 모장의 말씀. 어떻게 소금과 빛이 될수 있나요? 어떻게? 여러분이 세상에게 소금과 빛이 된다. 하나님의 통치가 여러분에게 임했다는 것이 구체적으로 어떤 의미를 갖나요? 여기, 여기. 일룡을 양식으로 촉하고 우리가 더 열심히 재물을 축적해야 할 유일한 이유가 있다면 베드로가 베드로에서 말하는 것처럼 너희는 부한자들을 명하여 마음을 낮추고 돈좀 있다고 거들먹거리지 말게 하고 돕기 위해서 소금이 되고 빛이 되기 위해서 세상에게 주님이 그렇게 하셨던 것처럼 세상을 향해서 자신을 비우시는 그래서 결국 여러분에게도 똑같은 질문이 이 아침에 있습니다. 마지막 구절이죠. 시금석입니다. 나는 정말 가치관이 변했을까? 그것을 알수 있는, 남이 알수없어 여러분이 스스로 자기 내면을 들여다보고 어, 내가 어느 지점에 와 있는가? 너의 보물이 무엇인가? 내 마음이 가장 많이 가 있는 그곳. 그것이 우리 가치예요 제자로 부르시는 이 아침에 우리 잠시 기도하는 시간을 갖죠? 소금과 빛으로 우리를 부르십니다. 세상 사람들이 또는 세상 종교가 추구하는 똑같은 가치를 예수 때문에 더 많이 갖는 것이 기독교 아닙니다. 다른 가치. 다른 가치입니다. 그것은 하나님의 나라와 하나님의 의죠. 그분의 다스리심, 사랑과 공의의 하나님의 통치. 그 안에 들어간 자들의 가이사의 왕국에 표면적으로는 살지만, 그는 하나님의 백성으로 하나님의 나라의 백성으로 살아가는 그런 차별성. 그래서 이 말씀을 생각하면서 잠시 자기를 돌아보고 내가 하나님이 내게 주신 자원들 물질적이든 재능이든 무엇이든지 주께서 내게 주신 것을 팔아서 구제할 수 있는 영역이 무엇일까 그리고 지금 내 일상에서 만나는 내가 소금으로 빛으로 다가가야 할그 이웃이 누굴까 생각하며 우리의 중보 기도도 그 사람들을 생각하면서 이 아침에 좀 기도하면 좋겠습니다 잠시 여러분이 가슴에 손을 얹고 나의 가치관을 다시 한번 점검하고 나는 제자인가 나는 무엇을 구하는가 이 새벽에도 나는 무엇을 위해서 여기 앉아 있는가 생각하면서 잠시 제자도에 합당한 기도를 잠시 드리겠습니다 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님의 사랑과 은혜 그리고 우리 안에 내주하시면서 제자도의 바른 정도를 깨우치시고 그 가치관에 입각한 그런 삶을 살도록 격려하시고 책망하시는 그 함께하심이 오늘도 그리스도의 제자로 세상을 축복하는 자들로 하나님이 주신 또 새로운 하루를 그 가치를 향해서 주의 나라와 주의 의를 구하는 그러한 행보를 계속하기로 다시 다짐하며 이 자리를 떠나는 모든 성도들 또 주의 몸된 신앙 공동체에 비해 지금부터 영원토록 함께 하옵시기를 그리스도의 이름으로 축원합니다 땅끝 성교사가 되주세요